0: Muy buenos días, espero que estés bien sumergido, sumergida en la lectura de despierta y nos toca el capítulo número 7 que se llama La culpa. Y recordad que cualquier comentario, sugerencia, lo que me quieras escribir lo puedes hacer, eh, puedes enviarme por privado en mi Instagram que es selinacosimano y ahí nos pondremos en contacto. Bueno, la culpa, capítulo 7. Después de haber terminado el trabajo de la vergüenza, seguía con otro gran sentimiento, la culpa, una de las emociones más destructivas que una persona puede sentir. Recién ahí comencé a procesar toda mi historia con quien sería la persona que me ayudó y condujo a mí misma, a mi centro, ni más ni menos que Mariano. Otro proceso doloroso y muy profundo, pero altamente necesario. El proceso consistió en empezar a perdonar todas las actitudes que de él no me habían hecho bien, pero más que nada a perdonarme a mí misma por mi comportamiento hacia él. No me servía de mucho analizar su actuar para conmigo. La que estaba viendo una gran transformación era yo misma. Por lo tanto, me dediqué con mayor detalle a analizar solo a mi persona. Al fin y al cabo, la que siempre estará en mi vida soy yo. Recuerdo que en esta etapa de purificación pasé toda una semana vomitando en el baño. Evidentemente tenía que limpiar mucho y desde lo más profundo de mí. Así fue como con muchísima dificultad empecé a perdonarme. Cuando comencé el proceso de todo esto, no solo no podía perdonarme por dejar de que la oxidación me alcanzara por completo en mi vida, sino que pensaba en Mariano, en cuánto daño le habría hecho a alguien que tan bien vino a ser en mi vida. No sabía cómo ir a pedir perdón por tantas cosas hechas, cosas ajenas a él porque mi destrucción no fue alimentada por Mariano. Justamente trató de impedir eso, pero al estar yo tan fuera de mí, seguí para adelante hasta caer en mi propio vacío. Para esos días había visto una película que se llama Postdata Te Amo. Cuenta la historia de una pareja, de dos personas que estaban viviendo a pleno su vida en unión, su amor, y de pronto el hombre se muere, una enfermedad se lo lleva, y con él también se va el espíritu de su mujer. La única persona que podía ayudarla ya no estaba ahí. Pero su marido, adelantándose a su partida, le fue dejando cartas para guiarla en su camino, para que siga adelante y no se sintiera sola. Esa semana yo había vuelto a llorar muchísimo. Sentía no solo vergüenza, sino mucha culpa. Culpa de no haber correspondido como debía ese amor tan puro que Mariano me entregó y regaló. Sentía la culpa de haberle dejado una gran marca imborrable. Culpa de no haberme permitido a mí misma vivir ese gran amor que el universo había traído a mi camino. De no haber aprendido ni entendido lo que este amor me traía como regalo. Culpa de tantas represiones que me había impuesto a mí misma en toda mi vida. Por las noches, y en medio de mis llantos, llantos fuertes, sentía que se me desgarraba el alma de solo pensar que el monstruo en el que me había convertido hubiese arrasado no solo conmigo, sino también con Mariano y sus sentimientos. Sentía culpa de haber marcado un corazón tan noble como el suyo. Por esas noches, comenzaba a sentir unas fuertes puntadas en el pecho. De a poco, me convencía de que había llegado el momento de dormir eternamente, pero no porque yo me provocaría algo, sino que ya no sentía que estaba viva, había perdido el gusto, el tacto, la sensación de todos mis sentidos y en el fondo creo que inconscientemente quería irme de este plano. Otra vez escapaba, no quería ya más nada de este proceso, no me consideraba con las fuerzas y ganas para poder atravesarlo, superarlo y mucho menos vivenciarlo. Recuerdo que no sentía ningún miedo, solo decía en voz alta, basta por Dios con todo esto, no lo puedo aguantar más, porque ya no puedo, porque ya no sé cómo se sigue. No tenía la garra ni la fuerza que necesitaba para levantarme desde mi caída. Sentía como si una gran mano hubiera apretado mi corazón, como asfixiándolo y yo me asfixiaba con él. Durante varias noches tuve esa sensación y lo único que hacía era acostarme en mi cama, dejando caer las lágrimas sin esfuerzo alguno, sintiendo esas puntadas en el pecho y esperando que mis ojos se cerraran para siempre. Sentía que la piel me tiraba, me sentía igual que cuando las serpientes mutan la piel. Era como si estuviera desprendiéndome de mis corazas, dejándome una nueva piel pura y limpia, sin escamas. Ciertamente estaba viviendo una muerte, pero no de mi persona, sino de m- mis personalidades adquiridas, selina 1 y 2, quienes también me llevaron a la oxidación total. Cuando pasaron los días y vi que seguía despertando mi cama, recordé la película postdata Te amo. Y fue sin dudarlo que comencé a buscar primero a Mariano y luego iría por mi familia y amigos, ya que Dios indicaba que no era mi momento. Aún decidí no quedarme con ninguna sensación en mi interior y compartirla con las personas a las que ciertas actitudes mías les habían afectado de una u otra manera. Recuerdo que en la charla que mantuve con Mariano no dejaba de aparecer la pregunta ¿por qué ahora y no antes todo esto? ¿por qué este cambio ahora? Porque aún me quedaban cosas por superar, procesar y vivir para encontrarme, para sentir y entender el amor tanto a darlo como a recibirlo. Todo lo que pasó fue necesario para que yo llegara a vaciarme por completo, para luego crecer y alinearme con mi centro y llenarme de cosas maravillosas. Él fue mi puente hacia el amor, fue mi principio y mi final de algo extraordinario. Fue mi principio en el camino del amor hacia mi persona y fue el final de mis viejas personalidades. Luego busqué y sané cosas con mi familia y amigos y con toda persona que se merecía mi agradecimiento y yo necesitaba su perdón. No quería dejar este plano sin antes exteriorizar todo lo que había analizado y aprendido en este viaje. Y me encargué de eso uno por uno hasta terminar con mi larga lista de personas a las que necesitaba ver. Y acá termina el capítulo 7. Nos vemos en el próximo.